áudio pode mudar a sua vida e o seu negócio Emway. Ouça os líderes que compartilham histórias de sucesso, motivação, técnicas e muito mais. Bem-vindo aos Áudios Ina. Vamos começar! E bem, vamos compartilhar nestes minutos é, como alcançamos uma conquista tão desejada como o nível de diamante. E essas imagens me fizeram lembrar o vídeo, me lembraram que eu praticamente estava com a mesma roupa. E é, é o mesmo suéter, o mesmo suéter, porque quando você começa, você está construindo... E nem observa o que você está vestindo. Você fica concentrado 100% no que quer conseguir. No que você quer conseguir. E bem, olha, eu vou falar um pouquinho, assim, rapidamente. Nós somos, nós somos originários de um estado, o estado de Tlaxcala, o menor estado do país onde a gente mora, no México. E, e bem, eu sou a mais velha de três filhos dos meus pais. Meus pais sempre se dedicaram ao comércio, desde que eu me lembro. E, e bem, quando alguém tem um comércio tradicional, normalmente, sem perceber, vive escravizado. Praticamente o dia, o dia todo fica no negócio. Os meus irmãos e eu praticamente crescemos, crescemos durante o dia com a ausência do meu pai e da minha mãe. E eu me lembro exatamente quando eu tinha entre 15 e 16 anos, entrou, entrou, entrou um sonho no meu coração que eu não sei hoje, pessoal, Pessoal, existe a tecnologia e a gente tem a informação em questão de segundos. Mas naquela época, de quando eu tinha 15, 16 anos, não existia esse tipo de tecnologia. Então, eu não sei de onde saiu esse sonho, mas eu queria ser modelo. Eu me imaginava nas passarelas, como dá para ver aqui nessas imagens. É, eu não sei, nessas imagens aqui. E eu brincava de ser modelo. Esse vestido é da minha mãe. Os cosméticos eram da minha mãe, os sapatos, enfim, tudo era da minha mãe. E todas essas tardes lá, eu de criança brincava e andava e me imaginava assim, olhando o público e aplaudindo e amigos... Mas sabem de uma coisa? Por isso eu dizia que não importam as suas capacidades, não importa absolutamente nada, somente o que você deseja. E eu não tive a coragem de lutar pelo que eu queria naquela etapa da minha vida. Os limites que havia na minha mente naquele momento fizeram que eu dissesse, olha, não, isso aqui não é para mim. Onde é que eu vou estudar? Quem é que vai me preparar? E então você já sabe, né? A nossa mente começa... Quanto mais ela nos distrai do que a gente quer, melhor para ela. Por isso, a maioria de nós não consegue o que quer. Então, eu deixei que a minha mente me distraísse e não lutei. Bem, pelo menos que eu me desiludisse sozinha, sabe? Olha, modelo você não pode ser mesmo, mas que eu, que eu tivesse lutado, sabe? Pelo menos que eu tivesse me desiludido e, e souber, sabendo né, que não dava, ou talvez sim, eu não sei. Por isso, 
Isso foi um grande aprendizado para mim desde que eu conheci este negócio. Não passar vontade de nada. Podem me dizer que eu sou ridícula, louca, não interessa. Mas que eu mesma me desiluda. Ou seja, daquilo que é possível ou não é possível, de acordo com as limitações que possam existir na minha mente e, principalmente, os desejos que possam existir dentro de mim. E, bem, o tempo passou e, bem... Eu não vou me preparar para isso que eu desejo. E aí, por pressão do papai, da mamãe, eu fui estudar uma carreira. Você não tem outra responsabilidade se não estudar. Eu não gostava da escola. E, por exemplo, o que, que eu tenho que estudar? Olha, eu não gostava de nada daquilo. Se você gosta, parabéns. Olha, eu só estou compartilhando que eu não gostava. Eu tinha que ler e, olha, zero leitura. E menos ainda na hora de me preparar para uma prova. Eu odiava. Bem, então eu tive que estudar uma carreira. Eu escolhi... Eu estudei licenciatura em educação pré-escolar. Eu não queria isso. Eu simplesmente escolhi esta, porque eu achei que era mais fácil. E achei que era a que menos exigia preparação. Mas, olha, não é bem assim. Bem, eu terminei a faculdade, mas nesse período de estudante, eu conheci o meu marido, me apaixonei por isso ele. Mesmo. Isso mesmo. E fiquei aí, claro. Terminei, terminei a faculdade... Eu tinha aproximadamente 20, 21 anos e decidi me unir, unir a minha vida à do meu marido. Isso mesmo, e bem, é muito diferente a, a história da minha mulher e da minha. E bem, vamos compartilhar um pouquinho agora. O que eu quero compartilhar é um pouco a parte de... É, eu sei que vocês vão me entender, porque não é fácil de falar da história. Hoje vocês veem o resultado, né? Mas, mas o que há por trás disso? E, e neste momento, antes de começar, eu gostaria de dizer que o mais importante aqui é que tomara que você esteja em um estado de busca, você que está em casa. Sim, porque que você esteja em uma posição de busca e hoje a nossa história possa servir para você se conectar. Porque isso aconteceu com todos nós, certo? Não se trata de, de saber se fica claro o negócio ou não, se trata mais de consciência. E a história é a que chega à consciência muitas vezes. Por isso, todos nós que estamos aqui, somos líderes, e vocês que estão aí em casa, essa história que vamos contar, você vai perceber que não é tão diferente da sua vida e que muitos passamos por situações como a que você talvez esteja passando, mas que também você pode sair dela, dá para sair. Então, muito diferente da história da situação da minha mulher, eu venho de uma família... Uh, abundante, ou seja, não tínhamos dinheiro, mas éramos muitos filhos, então éramos muito abundantes, né? Tínhamos uma família acomodada, uma família acomodada, eu venho de uma família de sete irmãos, deixa eu ver aqui, deve ter uma foto, uh, aqui, aqui está a foto, este sou eu de azul, certo? É, eu não tenho muitas fotos de criança, nós não tínhamos câmera, então, eu venho de uma família de sete irmãos, eu sou o caçula, e aí, nessa foto, essa foto, para mim, foi muito marcante, porque essa foto foi a formatura do meu irmão, do meu irmão mais velho, e ele se formou, 
E foi uma grande festa na família, porque todo mundo achava que pronto ia mudar a nossa vida, mas não foi bem assim. Não foi assim. Mas a partir daí, é, eu, de criança, eu, como todos, é, eu tive uma infância muito feliz. Eu acho que quando você é criança, você realmente não tem consciência do dinheiro. E eu acho que esse sorriso acaba, e a felicidade também, quando você se dá conta da importância do dinheiro. Porque eu venho... É, meu pai era alfaiate, minha mãe dona de casa, então imaginem criar sete filhos. Não era fácil, né? Então, desde muito pequeno, eu tive que trabalhar. É, eu me lembro que já de pequeno eu comecei como cobrador de ônibus eu não sei se aqui né, naquela época eram uns ônibus assim bem velhos, grandões e nós os chamávamos de totoroteiros não sei como vocês chamam aqui mas lá eram os totoroteiros e eu era cobrador eu cobrava as passagens né? mas eu estou falando de 10, 11 anos ou seja, bem pequeno né? depois eu fui garçom eu gostava de ganhar o meu próprio dinheiro. Eu precisava para, não sei, para comprar os meus sapatos ou a roupa. Que naquela época, vejam, é, eu não fui fotógrafo, mas eu vendia fotos, né? Então, eu também gostava. Olha, vejam como desde criança eu já estava procurando algo. É, diferente da minha mulher, eu era de tirar 10. Eu, na escola... Tirava 10, sempre fui um bom aluno. Mas hoje, olhando para trás, não é porque eu gostasse da escola, mas é porque eu tinha uma bolsa. Então, eu tinha essa bolsa no México, e aí eu tinha que tirar 10, né? Então, isso, é, em grande medida, foi no primeiro grau, no segundo grau, aliás, no segundo grau, eu, foi onde nos conhecemos, e a partir daí, aí eu comecei a a pensar em conquistá-la, e aí começamos a namorar. Ficamos namorando muito tempo, e no curso preparatório, eu... Bem, aí eu já tive que começar a pagar o curso, porque os meus pais não tinham dinheiro. Então, eu tive que começar a trabalhar. E tive um trabalho formal já, né? Porque estudei a carreira de... Aliás, aí tem um ponto do que eu quero falar. É, o ponto é que eu queria... Eu quero ganhar dinheiro. Então, entre todas as carreiras, quais vocês acham que eu escolhi? Contador público. Porque eu pensei que lá havia muito dinheiro. E, de fato, havia muito dinheiro. Mas só nos papéis. Porque, fisicamente, nós não tínhamos esse dinheiro na nossa conta bancária. E, por isso, escolhi essa carreira. E comecei a trabalhar. Mas eu me lembro que é, eu comecei na área trabalhista e trabalhando já, deixa-me dizer que... Bem, lá você aprende muitas coisas. Ao trabalhar, você aprende muitas coisas. Não somente o seu trabalho, o seu ofício, ou o que você está desenvolvendo, sua profissão, mas aí você começa a se associar com colegas que já têm mais experiência, e aí você aprende 
ambiente totalmente... Você começa a aprender e viver um ambiente completamente diferente. Aprende tantas coisas como fumar, beber. E é aí que você aprende, né? É por isso, não é que às vezes... Não é que nós estamos ou que nós somos contrários ao emprego. Simplesmente somos contrários a esse ambiente trabalhista. Eu acho que os empregos são tão importantes como qualquer outra atividade econômica que gera renda. Mas o que eu não gostava era esse ambiente que o emprego gerava. Então, ao final do curso foi quando decidimos nos casar. E bem, deixe-me dizer uma coisa. Quando você é solteiro, um salário do seu trabalho permite viver tranquilamente, porque você não tem tantos gastos. Mas tudo complica quando você casa. E aí, a vida muda radicalmente. É ou não é? E aí nós nos casamos e, bem, é, não era o que eu desejava, né? Eu não sei porque você, senhorita, você que, que, que tem esse desejo nesse seu coração, como você imagina isso? No meu caso, não foi como eu pensava. Nos casamos, mas nós não tínhamos, nem sequer tínhamos uma casa onde morar. É, a gente tomou a decisão. E, e alugou dois pequenos quartos. E eu não me via vivendo ali, mas eu me adaptei. Me integrei, mudei de casa, deixei de morar com o papai, com a mamãe, para morar com o um homem que eu amava e que eu amo, né? Mas eu não estava satisfeita. Vivemos um ano assim. E eu nunca tinha trabalhado, porque eu terminei o meu curso. Sábado nós nos casamos e na segunda-feira eu já estava sendo apresentada ao meu primeiro trabalho. O meu primeiro trabalho. Então a gente viveu assim um ano. Carlos demorou um pouco mais para terminar o curso dele. Faltava ainda para concluir um pouco. E ele tinha um trabalho de meio período. Eu já tinha um salário, mas não dava para viver como a gente queria viver. E bem, vendo a atividade dos meus pais comerciantes, né? eu disse, o que mais eu posso fazer? O que mais eu posso fazer? Eu tenho as tardes livres. E bem, vamos empreender. Vamos vender roupa. A gente decidiu vender roupa e aí começou vendendo roupa infantil. É, eu estou falando de uns 27, 27, 26 anos atrás. E naquela época, a gente vendia muito bem. O negócio no México, um negócio tradicional, né, ainda permitia construir e ter um futuro Algo que naquele momento a gente desejava, mas a gente não tinha informação. E, e informação financeira, principalmente. Nunca, a gente nunca soube cuidar de cada peso que chegava nas nossas mãos. A gente não soube administrar, não soube multiplicar. Pelo contrário, a gente sempre subtraía, subtraía. A gente sempre gastava mais do que ganhava. Isso, infelizmente, a mim, me levou a ter dívidas. É, porque você vê o dinheiro. Eu estou falando de mim, tá? Você vê o dinheiro e a gente vendia, vendia e via o dinheiro e eu achava que tudo que chegava na minha mão era meu. E aí eu gastava. Era muito pouco que eu destinava para reinvestir e para fazer o negócio crescer. Por isso, eu dizia que a gente precisa cuidar muito do nosso tempo, porque a gente acha que a etapa em que está vivendo vai durar o resto da vida ou que vai durar por muitos anos, mas as coisas mudam. 
as coisas mudam. E, e isso eu estou falando da parte econômica. Mas agora eu vou falar um pouco da vida pessoal e familiar. Nós tínhamos as nossas profissões, o Carlos trabalhava em vários despachos do governo. Nós tínhamos, como vocês veem nas imagens, a gente chegou a ter três lojas. Para nós isso era uma realização, ter as lojas assim lotadas de mercadorias, repletas. Mas a gente sempre estava... Olha, ele é meu marido, embora não pareça, ele é meu marido. Mas, assim como vocês estão vendo aí atrás de um balcão, é como a gente ficava todas as tardes depois de sair do nosso horário de trabalho normal. E toda tarde atrás de um balcão. E no final de semana também. Ou seja, domingo hoje, entre 5 e 6, 7 da noite, em vez de ficar lá com a nossa família, com os nossos dois lindos filhos, que naquela época eram pequenininhos, oh, até mesmo bebês, a gente estava lá atendendo um comércio tradicional. E isso, olha, eu não tinha consciência disso, de que, de que como a gente diz no México, de que a gente estava fazendo a corretagem do dinheiro, corretagem todos os dias, mas descuidando dos seres que a gente mais amava. Eu fui uma mãe ausente, porque entre o meu emprego como docente e, e o comércio, tendo um comércio tradicional, eu não estive presente nos momentos mais importantes dos meus filhos, quando eles mais precisavam de mim. Quantas de nós, mães, perdemos o primeiro passinho dos nossos filhos? E até mesmo as primeiras palavras que eles diziam, que eles dizem, quantos de nós perdemos os festivais na escola, que normalmente... Eles fazem né, na cidade ou jogos de futebol, porque os nossos filhos, desde pequenininhos, sempre amaram futebol e sempre, sempre pediram, por favor, quem é que pode ir lá levá-los, buscá-los. A gente ficava pedindo um favor para que cuidassem deles. E a gente, você, indo lá trabalhar, pensando que estava dando o melhor para eles. Então, eu não tinha essa consciência. Eu achava que estava fazendo a coisa certa, porque no ambiente onde eu andava, eu via, né, eu andava para lá e para cá e eu via todas as mulheres da minha geração fazendo o mesmo. Então, para a gente isso virou algo normal. Agora, eu vou falar da relação do casal. Carlos e eu, a gente quase nem se via. De noite, a gente estava tão cansado. Bom, eu não sei ele, mas eu sim. Eu estava tão cansada que nem ânimo eu tinha para cultivar uma relação. Aí você já não tem... Bom, primeiro você não tem nem tempo. Depois não tem nem vontade. Ou seja, vontade de saber quais são os interesses do outro, é, a comida que o outro gosta. Olha só esse tipo de coisa. Esse tipo de detalhe que em uma relação, num, não no casamento, numa relação, é como um jardim. Que a gente tem que cuidar todo dia. Não só quando a gente tem vontade. Todos os dias. Por isso, Carlos... Diz que era como uma fuga para ele. É, ele fala do ambiente de trabalho, do ambiente de trabalho, porque todos os finais de semana, ou seja, lá no México, sexta e sábado e às vezes domingo, ele ia lá se encontrar com seus colegas e 
celebrar, de trabalho, né? Para celebrar. Celebrar que, celebrar que era o dia 15, celebrar que era sexta-feira, celebrar que alguém foi demitido, celebrar que alguém entrou, como ele está dizendo, celebrar que entrou um novo chefe. Lá no México tudo é festa, tudo é motivo para festa. Ou seja, toda sexta-feira eu já estava preparada para que o meu marido tivesse seu espaço para conviver com as pessoas que ele quisesse, menos com a sua esposa e os seus filhos. E isso me levou a ter uma vida frustrada com o passar do tempo, amargurada. Porque ninguém quer ficar perto de alguém amargurado. Olha, isso eu garanto, ninguém quer ficar perto de alguém amargurado. E depressiva. Olha, chegou um momento na nossa vida que a gente percebeu que os nossos filhos já eram jovens. E a gente percebeu que nem Carlos, nem eu, éramos um exemplo para eles. E muito menos uma inspiração para os nossos próprios filhos. Obrigada por ouvir. Esperamos por você no próximo Áudio Ina.